0: Редактор бра На Радіо Скороди. Всім привіт! Мене звати Яна Пекун. Ви слухаєте наш подкаст Свята Правда. Дуже символічно, у нас останній десятий епізод цього сезону. І саме сьогодні ми записуємо в День до Дня Матері жінку, маму, дружину. У нас в гостях Марія Пагулич, дружина священника і мама шести дітей. Також пані Марія є партнеркою Української світлини. Платформи в упорній точці у Кам'янській, що на Дніпропетровщині. А також пані Марія є адміністраторкою в Каритасі, теж у Кам'янському. Пані Марія, вітаю вас.
1: Доброго дня, дорогі друзі. Слава Ісусу
0: Христу. Христос воскрес. Слава навіки воскрес, Дякую за таке вітання. Пані Марія, як ваш настрій? Я знаю, що ви там волонтерите non-stop, працюєте non-stop. Ми вас висмикнули, говоримо з вами, щоб наші слухачі правильно розуміли. Ви знаходитесь в Кам'янському зараз, я знаходжусь у Львові, ми з вами такий в нас телеміст майже. Як у вас справи?
1: Ну, можна загалом сказати, що слава Господу, більш-менш все добре. Ми тут у прифронтовій зоні, у Дніпропетровщині. Наше місто називається Кам'янське. Наше місто є далеко від міста Дніпра, це приблизно 50 кілометрів. І, звичайно, тут не є спокійно, ми, ну, можна сказати є тилом у повному розумінні цього слова. І, звичайно, певним чином вже відчувається деяке виснаження і волонтерів, і працівників, і парафіян. Ми вже відчуваємо цю втому і вже відчуваємо, що потрібно якось відновлюватися, якось відпочивати, якось зупинятися трошки для... Того, щоб ну, просто перепочити.
0: Пані Марія, ми будемо сьогодні з вами багато говорити про волонтерство і про материнство, і про жіноче лідерство, і про те, як ви так швидко з нуля розгорнули фактично цей такий масштабний волонтерський штаб. І про евакуацію теж поговоримо. Доволі складні такі теми, але разом з тим життя всіх українців та українок змінилось безповоротно і назавжди. І так виходить, що ви доволі близько до дуже складних міст, в яких тривають запеклі бої. І, ймовірно, ви там справді, як ви кажете, така дуже тилове місто, від якого залежить справді багато життів і безпеки для тих людей, які евакуюються до вас. Як взагалі змінилось ваше життя з початком повномасштабної війни в Україні і, зокрема, і в вашій сім'ї і парафії?
1: Звичайно, життя наше змінилося з початком уже такої повномасштабної війни. Все-таки ми сподівалися, що це минеться, що не буде такого наступу на нас, що все-таки Росія зупиниться. Але, ну, на, жаль, на жаль, війна розпочалася. І я пам'ятаю цей ранок 24 го лютого, коли о 6-й годині ранку мене чоловік просто будить і каже вставай, почалася війна і я просто в такому шоковому стані піднялася і ну, просто це був шок а, ступор, шок ну таке просто а, заумирання і, і ага. така думка, що напевно це просто страшний сон і я зараз прокинуся і виявиться, що, що ні, що все добре і перший день війни це просто був ну, от такий шоковий стан. І особливо, коли я побачила російський прапор над Каховкою, над Новою Каховкою, яка є певним чином моєю рідною, я просто ну, це. Мене... А ви родом звідти, 에, так? Ні, я не родом. Ну, власне, власне, звідки я родом, це дуже складне питання. Воно завжди мене ставить в таку... Я не знаю, що на це відповісти. У мене дитинство проходило в різних регіонах України. В різних. Так складалося життя моїх батьків, що вони переїжджали. Багато uh-huh. разів. Uh-huh. Батько в мене з Львівщини, мама з Кіровоградщини, а народилася я взагалі в Росії.
0: Uh-huh. Ви були всюди, ви тепер справжня людина України. Ну так, так це,
1: це дуже цікаво. Хоча, ну і мама моя на половину українка, наполовину росіянка, батько-галичанин. І от ну, а дитинство моє проходило в різних регіонах. Але мама моя uh-huh. ж проживає останні напевно, років 20 з чимось, навіть не знаю точно скільки, мабуть, 22 роки приблизно проживає у Хер... на Херсонщині, дуже близько uh-huh. від Каховки. І просто саме цей момент для мене був дуже болючий, коли я побачила російський прапор над Новою Каховкою. Я просто сіла і довго плакала, так і це, це для мене не я зазвичай Ну, рідко плачу. Це мене просто надзвичайно сильно засмутило. І е- був момент шоку від цього, ну, зокрема від цього. Я просто почала писати всім своїм знайомим військовим, як це так, де ви є, чому, чому прапор російський, де ви, чому ви не відбиваєте ці місця. Ну, це я просто всім, всім писала і дзвонила в такій паніці, що як, ну, я не могла зрозуміти, ага. як це можливо, що вони, ну, просто у перший день війни вже е, захопили Каховку. Ну, це для мене було... Дуже, дуже таке болюче. Ну, але перший цей шок також був пов'язаний з тим, що мені здавалося, що треба просто все залишати і кудись тікати. От такий ну, страх просто за, ну, найбільше за життя дітей.
0: Зв'ято право радіо «Сковорода». Я от, власне, власне, хочу вас запитати про це, бо Кам'янське е, доволі близько та, до прифронтової зони і доволі близько до місць, де ведуться активні бойові дії. Ви є мама ще з дітей. Чи не... Ну, я розумію, що, ймовірно, ви думали про їхню безпеку, але як е, не знаю, наважились залишитись? Чому? І чи думали кудись поїхати десь в безпечніші регіони?
1: Е, інстинкт е, самозбереження, він диктував просто все залишити і їхати. Але е, перший, коли перший шок відійшов, прийшло розуміння, що не можна залишити своїх людей. Просто е, от саме зараз не можна. От таке внутрішнє переконання. Е, діти залишилися з нами, Деякий час, і от власне отець Ігор теж ну, мав таку думку, що ще не пора їх, ну не пора ще, щоб вони виїжджали, або нам виїжджати разом. Так? Але коли почалися перші обстріли Дніпра, і у нас дуже часто лунали сирени, в декого з наших дітей, зокрема у Софійки, який 14 років, почалися дуже такі... Ну, важка реакція така, ну, вона сильно боялася, вона тряслася, в неї було таке, от, заспокоїтись не могла. І е, трошки менша дитина, наша Іванка, теж якій 10 років, також важко, дуже переживала ці моменти і цю інформацію, от там ракети падають і так далі. І м, просто прийшов якийсь момент, що ми прийняли рішення, що дітей треба вивести. І ага. ми дітей вивезли до наших батьків на Львівщину, у село. І, власне, ага. от уже як два місяці, як ми тут, а діти наші на Заході у наших родичів, там є у них бабуся, два дідусі, тітки, Вуйки, відносно безпека. У нас, mm-hmm. у нас тут на сході більше дядечки, можна сказати, так? На, на, на заході вуйки. Mm-hmm. Mm-hmm. І так, і, звичайно, це є важко, бо діти скучають, і ми приїжджаємо інколи, навідуємося до них, але це все одно дуже важко.
0: Розкажіть, пані Марія, розкажіть, будь ласка, про цю свою діяльність як волонтерського штабу. Як вам вдалось з нуля розгорнути? Скількох людей ви приймаєте, чи яку саме допомогу ви надаєте?
1: <зв'язок> У нас є дуже гарна парафія на якій е, мій чоловік служить як священником уже 19 років. Е, uh-huh. І наша парафія є одна із найдавніших парафій на Сході України, заснована в 1994 році. І мій чоловік тут уже третій священник. І е, наші парафіяни взагалі є активними, ну, просто в звичайному мирному житті були активними в плані соціального служіння, в плані е, патріотичного е, якогось руху в місті. І, звичайно, що з тим, як почалася повномасштабна війна, е, це е, ці порухи і настрої так, наших парафіян – вони співзвучні з нашими особистими поглядами, і це все вийшло в такий потужний, такий, угу. така, така потужна така дія на початку, яка якби на виході так вийшов такий волонтерський центр. І він цей волонтерський центр при нашій парафії преображення Господнього української греко-католицької церкви в місті Кам'янське має два напрямки діяльності. Один напрямок – це є соціальне служіння благодійного фонду «Карита Скам'янське», яке концентрується на допомозі переселенцям і постраждалим від військових дій. А також в парафії є дуже такий важливий працівник, Напрямок волонтерства, це є військове волонтерство, де ми намагаємося надати різносторонню підтримку нашим захисникам. І ці два напрямки вони розвиваються в нас паралельно, потужно, дуже багато людей долучається, волонтерів, містян, ну, такий... Надзвичайний підйом взагалі активності громадської. Ми uh-huh. живемо тут 19 років. Такого ми ну не переживали ніколи. Так ми зазвичай сприймали наше місто, що воно таке дуже, ну, дуже таке мляве в плані пасивне, ну, пасівне, uh-huh. так, такий, якби все-таки пострадянська, оця свідомість, що хтось має прийти і нам зробити, а в тому, що в нас це погано винен хтось. І, і це зараз міняється. І це просто ну, неймовірні речі. Ну, для мене це щось надзвичайне. Ну, насправді. Так? В цій темряві війни, так? в цій в цьому небожому, в, цьому, в цій несправедливій війні, жорстокій, болючій, так? є дуже багато ага. ем, людей, в яких Внутрішній потенціал, закладений Богом до чогось доброго, він прокинувся. От, от десь, що сиділо, десь глибоко, воно е, якимось чином е, знайшло свою реалізацію саме в таких е, обставинах. Угу. Ну, я, просто, я бачу молодь прекрасну, чудову, яка готова в день і вночі до, до, до того, щоб віддавати себе на захист своєї країни. Бачу у нічних клубів, які на передову їздять просто під обстрілами, везуть допомогу хлопцям. Ну, бачу підприємців, які просто останнє несуть, зараз немає заробітку, але раніше з зароблених коштів вони несуть просто все, що в них є, щоб допомогти як постраждалим, так і хлопцям на передовій. І це дуже-дуже надає такої мотивації і натхнення, так це те, що що зараз тримає, єдність така, однодумність, підтримка. Ті люди, які об'єднуються навколо нашого волонтерського центру, це просто найкращі люди нашого міста.
0: Чудово. Я дуже, дуже з вами погоджуюсь, бо теж спостерігаю таку єдність, яка вражає просто. Мені надзвичайно приємно те, що українці і українки проявилися саме так. І бути представницею такої нації – це справді велика гордість. І тому ви дуже важливі слова сказали – і я правильно розумію, що ваш волонтерський штаб, він займається і евакуацією людей? Чи є у вас досвід такої роботи? Бо це, мені здається, одна з найскладніших якихось таких діяльностей під час цієї війни.
1: Я би сказала, що все, що у нас відбувається, ну, не можу сказати, що ми це ініціювали. Тобто є якісь речі, які от самі собою спонтанно виникають від ініціативи певних людей. Ми це стараємося підхопити, підтримати, так? але я не можу сказати, що, ну, наприклад, саме я особисто е, зініціювала там те чи те чи те. Так? Це щось, щось таке, е, навіть не знаю, е, як виразитися, так? щось таке, от воно, е, ви, ну, само по собі складалися обставини так, і люди знаходилися потрібні для того, щоби робити певні речі. І, зокрема, так сталося з таким напрямком, як евакуація. Була дуже актуальна саме ця потреба в перші дні війни. І долучилося дуже сильно греко-католицька спільнота Галилея, в якій ми також є учасниками. Саме брати з Заходу України, з Дрогобича, з Львова, з Івано-Франківська, приїжджали сюди на схід з допомогою. Вони везли сюди допомогу на саме пасажирських бусах з тою метою, щоб одразу назад вести людей. Так що це була така ефективно, щоб їхати ефективно, так витрачати ресурси ефективно. Ну е, тому що можна поїхати вести допомогу, наприклад, вантажним автомобілем і назад просто повертатися. Так, а тут якби подвійна користь з одного боку везеться допомога, хоч хоча її у цієї допомоги у пасажирський бус менше звичайно поміщається, але uh-huh. все-таки це є ефективніше, тому що назад е, е, їдуть люди. Таким чином ми почали співпрацю також одразу ж з з, з благодійним фондом «Каритас Запоріжжя» і з благодійним фондом «Каритас Донецьк» у місті Дніпро. От і ми «Каритас Кам'янське» спільно ми цю евакуацію організовували. А водії і транспорт... Ну, надавала е, спільнота «Галилея». Ага. Таким чином е, у такій співпраці волонтерській е, ми вивозимо людей. Е, сумарно мені важко сказати, скільки це е, ми вивезли. Ну, зокрема, я можу сказати про місто Кам'янське, що це е, більше, ніж 500 людей ага. е, тільки ага. з Кам'янського. Ще є якісь цифри по Дніпру і Запоріжжі, але я їх ну, не володію цією інформацією. Uh-huh. І також взагалі по Запорізькій області. Ну, крім міста Запоріжжя, ще були виїзди з Запорізької області. Часто буває таке, що їде е, автобус, е, наприклад, в Запоріжжя, бере там певну кількість людей, потім повертається на зворотньому шляху. Ще у нас добирає людей, ну, часто така. Це дуже складна праця, ну, саме тих людей, які комунікують, які обдзвонюють людей, які записують, так, тому що все дуже швидко міняється. Наприклад, з 100 записаних, може, коли ти вже дзвониш і кажеш, що от є можливість їхати, деякі люди поїхали вже потягом, деякі передумали, а в когось там ще змінились обставини. І Буває таке, що автобус є, а в цей саме момент нема людей. І це ну, така організаційно... Дуже складна справа, ну, саме евакуація. Ага. І вона хвилями. От як тільки щось десь відбувається в плані вибухів чи... Бойових дій. Р- ракетного обстрілу, так. Одразу хвиля, що всі хочуть їхати. Там вже через день після тих вибухів, через два, вже хвиля, ага. ну, паніка зменшується. І, відповідно... Люди заспокоюються і вже ну, не хочуть нікуди їхати. І, ну, а ти вже там маєш автобус, так? вже uh-huh. автобус виїхав по людей, вони за той час передумали. Ну. Деякі є люди, які дзвонять або пишуть мені на Viber, яких ми вивезли, що вони з Польщі хочуть повернутися, привезіть нас назад. Uh-huh. Ну, таке. І багато людей повертаються. Важко сказати чи багато, але вже є ті люди, які повертаються так:
0: Свята на радіо сковорода. Ви, коли ми розпочали цю розмову, сказали, що відчуваєте вже таку певну втому і командну, і від цього постійного такого нон-стоп-марафону робочого. Що особисто вас тримає, не знаю, вашу силу духу? Що вам допомагає? Звідки ви черпаєте сили? Бо особисто я стикаюсь з постійними якимись емоційними змінами. То я дуже втомлена, розбита, то в мене знову повно енергії і сили. Не знаю, Відки це взялося, але очевидно, що це такий фоновий стрес, який так впливає. Як у вас з цим?
1: Я особисто вважаю себе досить стресостійкою людиною. І навіть в цих воєнних обставинах в мене зазвичай нема якогось емоційного перепаду дуже сильного. Ну, от, крім, можливо, перших днів війни. Буває, що я втомлююся дуже фізично, і тоді мені треба, ну, просто відпочити, поспати, подвійну порцію. Взагалі сон мене дуже відновлює, ну, це саме такий нормальний, повноцінний сон. Також дуже важливим є для мене участь в житті парафії, в житті церкви, молитва, причастя. Інколи я бачу, що трошки цікаві питання такі внутрішні виникають, так, І я це все знаю, що це не є Божа воля, що це не Бог допустив цю війну, так? Але, ну, не знаю, як як навіть це сказати, так? Але якісь такі, ну, є питання до Бога, є внутрішні якісь, ну, важкі моменти, так? Коли, ну, навіть процес, як я, наприклад, розумію, що мені треба йти до сповіді, так? І цей шлях до сповіді, він є інший, ніж у мирний час. Просто він накладений на на цей весь досвід війни і ці всі переживання. І якісь глибинні процеси, навіть духовні, вони відбуваються. От щось я, яка змінюється. глибина
0: більша, угу. більша... Е... Я розумію вас. Дуже мені співзвучні ваші слова, і я десь теж проживаю такий досвід. І я думаю, що багато хто з тих, хто нас зараз слухає, теж, е, ймовірно, розуміє, про що ви говорите. Бо це справді е, в, через кризу в більшості людей відбувається ріст, якщо дати... Е, лад зі своїми емоціями, то можна в таких кризових обставинах справді відкрити в собі дуже багато ресурсних якихось речей і в контексті допомоги іншим людям. Тому те, що ви робите, про це нам і говорить так само. Ви знаєте, я, я вас слухаю і намагаю собі співставити от ваш образ, не знаючи вас ще особисто, не маючи можливості спілкуватись з вами те та тет і, і так далі. Я собі не можу дати відповідь на запитання, яким чином можна поєднувати всю цю діяльність в усіх іпостасях, в яких ви існуєте. Бути мамою шістьох дітей, це я можу тільки уявити, наскільки це відповідально і складно. Разом з тим виконувати роль керівниці проєктів чи координувати якусь діяльність в карітасі, та, в місцевому представництві, це теж супер відповідально бути дружиною священника, тепер керувати цим волонтерським штабом. Як ви це все встигаєте? І не знаю, можливо, щось з цього дається вам найтяжче. Як ви це пріоритизуєте?
1: Хороше питання. І якраз є можливість про це задуматися. Ну, загалом я можу сказати, що я насправді навчаюся цього ефективного менеджменту, бо Перші дні і навіть тижні війни було дуже багато зав'язано на мені. Тобто мені особисто дзвонили, я особисто вирішувала дуже багато питань. І насправді це було взагалі мега-мега тяжко для мене. І з часом почали з'являтися люди, на яких я почала просто перекладати частину певних повноважень і зобов'язань. І наразі взагалі у мене все дуже чудово в цьому плані, тому що з'явилися люди і в карітасі, і в волонтерському центрі, які взяли частину відповідальності за певні напрямки роботи на себе. Хтось взяв, а комусь я просто передала. І слава Господу, що є такі люди, така команда.
0: І досить досить
1: гарно справляються, впоруються з цією роботою. Дуже, ну, насправді, радію. У нас в команді Карітасу з'явилися нові люди, які з нами раніше не були знайомі, які навіть є з числа переселенців. У нас є психолог з Харкова, Оксана, яка, в якої розвитку бите її житло повністю зруйноване. У нас є збердянська Лариса, в якої чоловік, син і зять служать в ЗСУ. У нас є Зенер Годара, отець Олександр і його дружина Оля, які у нас проживають з нами і дуже-дуже нам багато допомагають і місто Енергодар зараз є в окупації, і вони, слава Господу, що змогли виїхати, вже досить довгий час вони були там в окупації, але вирвалися. От, просто загально можу сказати, що Бог дає потрібних людей, на яких можна покластися. Це є ну, найбільша цінність. Великим, ну, великою опорою для мене є мій чоловік. Він є просто прекрасним батьком. Я завжди так, можна сказати, трошки жартомала, трошки серйозно говорю йому про те, що він є кращим батьком, ніж я є мама. Ну, якось я так відчуваю. Я навіть не не можу це аргументувати, але просто це так на відчуттях. Я, наприклад, не люблю дітям казки читати ввечері, а він любить. От, тому що ще сказати? Просто Господь дає потрібних людей в потрібний час, які є підтримкою, і я не можу сказати, що я це все роблю сама, і це би неможливо було, просто нереально. Але дещо доводиться, ну, дещо доводиться координувати, а ще лише в мене є така особливість, що я Маю якісь ідеї, ну, з'являються якісь ідеї. Як можна щось зробити або покращити, або просто щось нове придумати. І зазвичай ці ідеї приходять вночі. От я людина натхнення. <гум> І от коли мені приходить ця ідея, мені головне знайти людей, які цю ідею зреалізують. Ну, яким я зможу, <гум> ну, які захочуть зі мною разом зреалізувати цю ідею. <гум> можна так сказати, <гум> так? Ну, зазвичай це вдається. І тому, ну, от так і так, і це виходить,
0: пані Марія. Як я просто вас послухала і хотіла ствердно сказати, що ви просто є жінкою-лідеркою, але як ви вважаєте? Ви лідерка? на тому місці, на якому ви є, з тією діяльністю, яку ви робите. Тому що сьогодні, ймовірно, теж ми вітаємо принагідно всіх мам з цим прекрасним святом. І дякуємо за материнську турботу і за все, що вона нам дає, бо вона така основоположна в нашому людському житті. Але разом з тим жінки сьогодні це значно більше, ніж просто мама. І навіть ви своїм прикладом показуєте, як можна реалізувати себе успішно в різних контекстах і постасях. то як Ви вважаєте? Ви б себе самі назвали лідеркою?
1: Насправді, ну, об'єктивно, сказати, що ну, так, вважаю себе лідеркою, але це все одно, от я це говорю, і якось мені це трошки дивно звучить. Не знаю... Мабуть, я ж ну, не звикла так про себе думати, що я лідерка. Більше, більше мої думки спрямовані на те, що я можу зробити. Що я можу зробити для парафії, що я можу зробити для церкви, що я можу зробити для того, щоб підтримати людей, які є в потребі. От, що я можу зробити для того, щоб громада мого міста була розвивалася, щоб вона... Виходила з якогось такого пасивного стану у активний. Так, от у мене більше... А, ну, я не думаю про та лідерка, я чи ні. Угу. От, і тому...
0: Я, я дякую як мене це, за, за це, це, це така ж природня, напевно, скромність якась трохи, але ну, навіть аналізуючи ці запитання, можна зробити дуже багато висновків важливих. Пані Марія, я вам дуже дякую за цю розмову, і на сам кінець хотіла б, не знаю, почути від вас якісь поради для українців і українок, які дуже по-різному в різних регіонах відчувають війну, та, Насправді відчуваються по-різному. На сам кінець, можливо, в цей прекрасний світлий день. Що ви побажаєте?
1: Насправді є дуже багато таких моментів, про які я говорила раніше, що мене мотивує, що надає мені натхнення. Так? Але є деякі речі, які мене засмучують. І засмучує мене тоді, коли я бачу, що ті люди, які працюють на перемогу, на захист нашої країни, на підтримку постраждалих. Вони ну, вважають себе, що вони в різних, наприклад, таборах, чи політичних, чи світоглядних. І коли є якась... Міжусобиця така, коли є незгоди, коли є критика взаємна, це дуже важко мені сприймається. І хотілося б, щоб українці позбулися своєї історичної хвороби, такої міжусобної боротьби, коли кожен, не знаю, тягне в свій бік, чи як це сказати, от. Буквально там на днях от є волонтери в нас, які є з різних, там, можна сказати, політичних таборів у місті нашому. І вони один одного в соцмережах брудом поливають енергію тратять не туди. Ну, це просто дуже мені не подобається. Ага, ага. І я... Я, я вас
0: розумію, я десь завжди кажу, що не час шукати зраду серед своїх. Та? Можна, ну, очевидно, що є такі свої, е, яких треба показувати з, такої, е, з такого боку правдивого, але абсолютно точно зараз пора єднання і пора для того, аби бути пліч-опліч всім українцям, українкам? Це дуже важливий час для цього.
1: Хочеться побажати українцям, щоб вони були єдині, щоб ми всі були єдині у боротьбі за збереження нашої країни, у боротьбі проти окупанта, за захист нашої землі, щоб ми були єдині також у підтримці постраждалих, тому що Невідомо, чи не доведеться І нам пережити Подібне, як ті люди Які тікають зараз З під обстрілів І зі зони бойових дій І дуже Що би я ще хотіла сказати Це про те, щоб ми не велися на маніпуляції І Не звертали Великої уваги на якісь випадки Негідної поведінки Чи то волонтерів, чи то самих переселенців, постраждалих, тому що насправді триває інформаційна війна. І вона спрямована на те, щоб ми розчарувалися, щоб ми втратили мотивацію, щоб ми опустили руки і щоб ми сказали, що ну, всі вони такі, ну, наприклад, переселенці. Так? Тому що нам не покажуть 99 вдячних людей – адекватних, які також стають з нами в один ряд тримати тил. Але нам покажуть одного, який, наприклад, там, не знаю, відкрив газ в квартирі, чи залишив праску включеною спеціально, щоб зробити пожар, так? Чи інші якісь речі, які ми чуємо звідусіль, насправді. Я зараз чую такі випадки. І я розумію, чому ми це чуємо. Тому що Просто триває ця інформаційна війна, і е, вона є е, більш важлива, ніж ми собі уявляємо, ніж ми собі думаємо. Тому просто хочеться, щоб е, е, ми всі разом бачили е, ті е, найкращі приклади поведінки волонтерів, біженців, переселенців, постраждалих, ті, які гідні... Е, того, щоб, щоб ми ними пишались.
0: Дякую вам. Пані Марія, дякую вам за цю розмову. І бажаю вам реалізувати всю волонтерську діяльність пліч-о-пліч з іншими жителями вашої громади якісно і максимально безпечно, для того, аби ви теж залишались в безпеці. І нам всім бажаю миру. Дякую вам. Дякую велике. Дякую за цю розмову
1: і передаю вітання місту Львів і всьому регіону, західноукраїнському регіону, теж мені рідному, і там перебувають зараз мої діти. І я дуже вдячна за допомогу і підтримку. І також ми тут всі на Сході вдячні за таку братню підтримку західних регіонів, яку ми постійно відчуваємо, чи то в Підтримці волонтерській, гуманітарній і також е, моральній, і е, за дружбу, за е, те, що е, ми дійсно відчуваємо себе зараз єдиними. Дякуємо.
0: Дякуємо вам. Свято! На радіо Сковорода.